0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。冬季早晚温差大。除了每天要让自己吃好、睡好，要养足精神迎接每一天，您一定要认识我们优活原力的三款热销商品：紫锥花喷剂、蔓越莓益生菌、综合维生素 B 群。快感冒流鼻水时，可以提前用小优活紫锥花加乳铁蛋白口腔喷剂做日常预防保养。紫锥花在欧美不仅是上百年历史的常见草本植物，更是居家必备的常备药品。紫锥花口腔喷剂，一体好吸收，大人小孩每天喷，能滋补强身，维持健康基底。身为一个女性，最困扰的绝对是私密处没有好好的照顾到。如果你平时喜欢穿紧身衣物，年底为了业绩每天熬夜加班，晚上再回家追剧，或忙到经常忘记喝水，都容易让私密部位暴露在危险之中。建议每天可以适量摄取蔓越莓益生菌作为保养。不要去吃什么蔓越莓果干、蔓越莓果汁哦，那些糖都加了很多，都会造成增胖的危险。特别推荐选择36毫克足量 A 型前花青素，并采用美国专利的优活原力高浓缩蔓越莓益生菌，维持你的私密处健康。最后还有吴淡如推荐每天的活力来源，优活原力综合 B 群。如果你身兼数职，白天上班，晚上下班还要带小孩，常常感到精神不济、体力不足。我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，缓慢释放八到十二小时不间断，让您活力满满，补充您一日所需的元气。现在 PC Home 双十二活动开跑，全馆五折起，满额再送三重好礼。重点来了，下单最高还可享有十二趴的回馈。活动详情请看下方资讯栏。可平无数，你用坤用不谁谁输
0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天来讲杨丽华。杨丽华是谁呢？不是杨丽花哦，她就是独孤皇后的女儿。我这本书有参考。也曾经教过我的老师叫做于胜泽。隋唐的那些女性，隋朝如果要讲第二个女人，那么一定是杨丽华。她的经历很奇特，所有的中国女人大概不会有这样的经历。就好像武则天经历很奇特，本来就是一个、嗯、算是不是那么显赫的贵族的女儿，慢慢的哎变成唐太宗的妃子。后来呢，又当了尼姑，后来又变成唐太宗儿子唐高宗的妃子，结果又变成了皇后，又变成皇太后，又变成皇帝。那么这位虽然没有那么显赫，能力也没那么强，可是他的遭遇也的确挺传奇的。他从贵族的女儿变成了皇后，从皇后变成皇太后，又从皇太后变成公主。哇哦！皇后变皇太后也不太稀奇，但皇太后还可以变公主，这就让人家觉得很奇特了。而不管怎样，她好像都过得 OK， 还好，过得去，虽不满意，但可以接受。她是隋文帝杨坚还有皇后独孤氏的长女，所以她从来是个贵族。当然，也有人说这家的女儿应该也长得挺漂亮的。他被北周武帝选中，许配给太子宇文赟当太子妃。北周武帝很可惜啊，他一年早逝，宇文赟他就即位了。所以这位杨丽华年纪很轻，十几岁就当了皇后。杨丽华当了皇后之后，之前我们在独孤皇后有说到，皇帝非常不喜欢她。你从这个人的性格也知道，他应该也是得理不饶人。一跟皇帝吵架，皇帝竟然想要杀他，<笑>他妈妈还去求情。他的老公啊，真的是嫁错人。虽然是皇帝，是历史上非常著名的荒唐的皇帝，跟杨丽华的端庄性格比起来，他呢从小就很顽劣。不过他爸爸在的时候他还好，周武帝呀、啊。人称雄才大略，他整顿了朝廷，而且灭掉了北齐，非常的有功业。可是他个性也有急躁的那面，尤其是对待他儿子的教育上面。宇文邕从小喜欢喝酒，北周武帝听说之后就下命令，不准任何人带酒到太子宫去，不然呢，嘿，就杀了你。而且，就算在大臣面前，他以小小的事情就责骂了宇文赟，不惜用棍用棒，边打边骂。而且跟他说：“你以为我只有你一个儿子吗？我,我也可以立其他儿子当太子，不要得意。”这可以证明啊，对儿子很严厉，其实也没什么用。你会当他怕你，他不会，真的很爱你，他很懦弱，但是他也很暴躁，他学会了伪装。在你在世的期间，不敢表露出他的性格，因为他想要巩固自己太子的位置。可是问题是，爸爸没有活那么久啊。北周武帝年纪真的不算大的时候就暴毙了，宇文邕就在灵柩前面即位，叫做周宣帝。刚开始还像个皇帝，但是呢，爸爸的去世的日子越来越久。他就原形毕露，觉得哎，没有人管了。哎，我要干嘛就干嘛吧。整天呢，哎，沉迷酒色、游戏后宫，哎，呃，这不理朝政，哎，也就算了。你看看，照理说啊，那个时候虽然体统不是很严格，但是也没有这么 over 的。他好像比较继承北方游牧民族的血统，他把他爸爸的后宫啊。检阅完毕，先把他这个本来应该是他上一辈的妃子挑漂亮的留在身边，这还不够，他又到处去搜寻民间的美女，办选美比赛，都把漂亮的放进后宫。哇，听说后宫的女人有上万人了，而且他很喜欢金银财宝，很喜欢喝酒，连丞相也见不到他的面。而且他很讨厌别人去劝他，只要来劝的，我就惩罚他，干掉你。而且他还非常非常的记仇。当时北周武帝有一个大臣叫做王轨，非常得到北周武帝的信赖。王轨很早就发现这宇文邕啊，这个当太子是不行的。宇文邕曾经挂帅征讨一个蛮夷的。国家，那通常啊、哦，他们这时候是这样，所以你说杨广能够有多少的功绩呢？其实没有。虽然大将是在当副手，然后哎，皇帝的儿子是当主帅，但事实上啊，你知道主帅啊、哦，都离前线挺远的。王轨那时候就当宇文赟的副手，事实上仗是他在打的，而在这个期间之中，王轨记下了战争中宇文赟。非常失态的行为，跟周武帝做了汇报。这应该也是他爸爸要他好好监督这个儿子。北周武帝听了王轨的汇报之后，照他习惯的做法，虽然凯旋归国，但是就把儿子痛打了一顿。你做什么好事？嗯、啊，这不是你的功劳，我知道。嗯、啊，你不要以为我不能立别人当太子。而且这一顿打还在宇文赟的腿上留下疤痕。可是啊。如果涉及别人父子的纷争，这就非常非常惨了。北周武帝暴毙之后，宇文邕，哎，他就当了皇帝，那怎么办呢？哦，还有一件事情，在《北史王鬼传》里面，这“鬼是鬼道的“鬼，有一个记载，因为他很不喜欢那个太子，他跟这个太子曾经一起带兵去打仗过，知道他有多烂。有一次宴会上，他竟然呢趁着酒兴，他就用手啊啊、哦、摸这个武帝的胡须，说：“哇，你真是一个很好的人啊。」哎，你儿子啊就不如你。其实平常行事非常果决，一代英主周武帝为什么要没有换掉太子呢？时机没有到，因为。”北周武帝去世的时候年龄不大，儿子更小，除了太子之外，哎，只有一个儿子，哎，稍微年纪大点，但是呵呵两个都烂，呵呵也就是有一个太子，有一个汉王，不算太年幼，但是这两个人都很差、哦。武帝也没有想到自己会英年早逝啊，谁有想到呢？宇文赟即位的时候。他要做的第一件事就是，呵呵，我来了，你惨了。他指着自己的腿，说：“我的脚上这个杖痕还留着，这谁做的？我要他负责。”于是呢，他就诛杀了王鬼。其实王鬼已经预料到了，他本来可以投降南朝，但是他却在等死。其实我相信他心里一定充满了悲哀。就投降南朝又怎么样呢？呵，因为呵呵北朝比较强盛啊，死不死啊，只是迟早的问题而已啊。宇文赟还有一个很特别的行为，让人怀疑这家伙根本精神有问题。比如说，他出巡的时候，他就常常跨马，因为北方民族骑马嘛。然后呢？哇！一直抽马鞭呢、哦，疯狂的往前走。皇后、百官、侍卫常常为了追赶他，狼狈不堪，人仰马翻呢、哦。所以这个皇帝根本是一个暴走族。那又会强迫别人改姓。他呢？哦，不准别人的名字有什么高大上。呵呵所以姓高的要改名，改姓姜。所以姓姜哦，姜太公的姜，他这个姓可能远古的时候本来是姓高哦。嗯，如果你是刚好在那儿的人的话哦，反正呢，只要有官名里面有大跟上，都会改成长长者的长，就是不喜欢别人用他的字，他可能觉得只有他才高大上吧。更怪的是。听说他曾经命令天底下的女性不可以擦粉，可能是素颜的话比较容易选美女。他还搞特务的政治，比如说官员有问题，他就打他们，而且每一次以一百二十下为单位。所以这个状况就是，如果你是在家暴的家庭中长大，你后来就变成家暴的继承者。这从周宣帝身上大概可以看出这种。心理学的推论常常是对的。被害人后来成为加害者。当皇帝没有太久哦，他竟然上位了。哎，他自己没几岁哎，他上位给自己的儿子宇文言，自己当太上皇，但是继续掌大权。杨丽华是他的原配，日子当然不会太好过。他也是莫名其妙成为太子妃，然后莫名其妙成为皇后。结果，哈、啊，了不起了，这宇文邕啊，为了讨厌杨丽华，因为刚开始曾经想要让她自己自杀嘛，因为独孤皇后去求，才没这回事。他一口气设置了五个皇后，就是，哎我既然干不掉你啊，哦、啊，你爸爸呢在朝中哦，就是很有威权，干不掉你是吧？我另外立四个，比如说呢，杨丽华呢叫天元大皇后。他的儿子的妈朱氏叫天大皇后呵呵，所以他自己的人才能用什么高大上的。然后还有一个元氏当天佑大皇后，有一个陈氏当天佐大皇后，还有魏迟氏。魏迟氏其实是有老公的，她是一个叫做宇文温的大臣的妻子，很漂亮，被周宣帝看中了，他竟然叫他。喝酒，然后强暴了他。结果呢，宇文温气得半死了，他们的家族就造反了。不过很遗憾的，被这个皇帝杀了。宇文温才刚死，周宣帝就迫不及待把魏持氏又接入宫中，又立为第五个皇后。所以这是历史上非常罕见的一幕，五个皇后出现嘞，嗯，叫众星拱月、哦当然，这对于正宫皇后而言，根本就是对于她原配地位的歧视。可是，这个、杨丽华也真奇特啊！在《北史》里面的后妃传是这么写的：他说，杨丽华个性柔婉，不妒忌，四个皇后还有其他的妃嫔都非常尊崇她、敬爱她。哇，这个人！真是八风吹不动哎！宇文邕虽然精神有问题，也很荒唐。其实他也不是完全低能，他偶尔会虐待杨丽华，给杨坚一点颜色瞧瞧。但是杨丽华说起来也是他的人质啊，他知道他的岳父其实对他的王位是重要的。那么独孤皇后。一直磕头留学为自己女儿求情，我们上次讲了，我们现在就不讲了。我们马上讲到了他病危， 2 2岁他就突然挂点了。他应该也没想象他怎么会这么早死吧？那杨坚呢，在刘昉等人的帮助之下，用外戚的身份入主宫廷，因为他是当时最受。大家瞩目的人，他进入宫廷之后，本来只是要来辅佐的吧？不，他是来篡位的。所以这位太后很尴尬。本来她也很高兴，哎，父亲进宫来辅佐他，不然该怎么办呢？没想到父亲竟然把这个他夫家的皇位也抢了。如果是你，你该怎么办？你会很高兴吗？杨丽华当然不高兴。好，我们下次再
1: 讲。
0: 广告这个广告比较特别，它是作文的广告。这是给国中生、高中，还有高中生、大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议。能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看了很多作文那么累，如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了、哦。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。